0: Tra poco in Edicola. Buonasera da Stefano Mensurati e benvenuti all'ascolto di Tra poco in Edicola, la rassegna stampa notturna di Radio 1. 800 05 05 78, il numero verde, 335 699 29 49, il numero per inviare un sms o un whatsapp. Ricordo anche il nostro indirizzo di posta elettronica, tra poco in edicola chiocciolarai.it, dove vedo che ci scrivete soprattutto di giorno, ma come sempre siamo pronti a rispondere alle vostre osservazioni. Per esempio Andrea da Napoli ha notato che ieri sera non abbiamo letto la prima pagina del Fatto Quotidiano ed è vero, ma semplicemente perché non ci è arrivata nonostante i nostri solleciti. Come non è arrivata per esempio anche la Gazzetta del Mezzogiorno, ma eh, succede eh, o per questioni tecniche o perché una sera un determinato giornale decide di chiudere più tardi e quindi la prima pagina non arriva in tempo per noi. Comunque, eh, come avete sentito dal giornale della Mezzanotte, i temi economici dominano ancora su tutto eh, ed è così anche sui quotidiani di domattina. C'è il dibattito, se lo vogliamo chiamare così, al Senato della sera scorsa, adesso è in corso la chiama, quindi si sta votando. E ci collegheremo poi più tardi per darvi il risultato in tempo reale con il Senato. Naturalmente si sta votando sul Jobs Act, c'è stato anche il vertice europeo sul lavoro con Renzi che ha incassato l'appoggio della Merkel alle sue riforme, un vertice dal quale però non è uscito niente di concreto e mentre i capi di Stato e di Governo discutevano di disoccupazione fuori i metalmeccanici della CGL manifestavano con il segretario della Fioma Landini che ha minacciato di occupare le fabbriche questi temi eh, raggruppati nelle aperture della maggior parte dei quotidiani e quello della disoccupazione con, con particolare riguardo a una nuova attitudine dei giovani italiani che sono molto più disposti di un tempo ad andare all'estero a lavorare quello della disoccupazione giovanile, dicevo, sarà anche il tema della nostra prima parte di trasmissione Dopo l'una l'appuntamento settimanale con il direttore di Panorama che ci descriverà la copertina e il contenuto del suo giornale che arriverà tra qualche ora in edicola e poi altri tre argomenti. La guerra al terrorismo con i curdi che se la stanno vedendo da soli contro le bande dell'Isis mentre la Turchia che sembrava dovesse intervenire militarmente, per adesso spara sui manifestanti che protestano contro il suo attendismo. Il bilancio tragico è di 19 morti e quasi 200 feriti nelle città turche. Successivamente due temi più tranquilli. Il primo è stato deciso che i bronzi di Riace non andranno all'Expo di Milano. Vi ricordate ne avevamo parlato qualche giorno fa con Vittorio Sgarbi. Oggi avremo con noi uno dei membri della Commissione che ha valutato il da farsi e che poi all'unanimità ha detto di no. Infine la storia sorprendente di un falchetto che in 72 ore di volo è arrivato da Parma in Tunisia e poi ha ripreso a volare attraversando il Sahara e adesso si trova in Nigeria. Sembra stia puntando ancora più a sud verso la Namibia, insomma un viaggio lunghissimo che gli esperti stanno seguendo attraverso un radio collare che fornisce tutte le informazioni sui suoi spostamenti. 800 05 05 78 il numero verde, 335 699 2949 il numero per gli sms, ricordatevi che tra poco dopo la lettura dei titoli di apertura parleremo di disoccupazione giovanile e lo faremo in compagnia del professor Luigi Paganetto e di altri ospiti. Allora Veniamo alle prime pagine, Repubblica, battaglia in Senato per la fiducia, Merkel, Bene, Renzi sul Jobs Act. Il Sole 24 ore, Jobs Act bagarre in Senato, i leader dell'Unione Europea sì alla riforma, Poletti, volete il Ministro del Lavoro, solo indennizzo per i licenziamenti economici. Archiviare il Novecento del lavoro con i fatti, questo è il titolo dell'articolo di fondo firmato da Alberto Rioli, vi leggo la prima parte di questo editoriale, nel giorno in cui l'Italia lascia alle spalle il Novecento e solennizza al Senato la presa d'atto che l'impresa non è l'arma dei padroni ma il luogo dove nascono eccellenze, conoscenza, collaborazione e responsabilità, Per le vie di Milano la fiume minacciava l'occupazione delle fabbriche. A Palazzo Madama c'era chi occupava fisicamente lo scranno dopo esserne stato formalmente espulso chi gettava libri contro il banco della Presidenza creando un sovrappiù di tensioni di cui certo non si sentiva il bisogno. Una preoccupante aria di violenza verbale in aula più concreta sulle strade ancora una volta ha segnato una giornata che resterà importante e non basta a giustificarla il rimando subliminale alla mitologia di Enrico Berlinguer ai cancelli della Fiat nell'80 La situazione non ha nulla di paragonabile, semmai è proprio il continuo sguardo a un passato rigido socialmente, immutabile e schematico che ha portato a un mercato del lavoro narrato come il più garantista e tutelato del mondo, ma che invece è nella realtà il più duale, il più distante dai giovani, il più ipocrita perché devastato dal sommerso, il più diseguale quanto a patto generazionale perché ha tolto la stabilità ad almeno tre generazioni di giovani, per lasciare l'ipertrofia di un welfare e di garanzie disegnate negli anni 70 a misura di pochi e senza vera lungimiranza. C'è un corsivo firmato da Carlo Bastasin intitolato Ora lo scambio fra stimoli e riforme, eh, si riferisce all'esito del vertice europeo. In Europa, scrive Bastasina, la disoccupazione sfiora il 12%, un livello doppio di quello americano e l'economia rischia di fermarsi di nuovo. In un contesto tanto degradato, nessun vertice europeo dedicato allo- all'occupazione può essere liquidato come un puro esercizio vir- rituale. Bisogna sforzarsi di guardare sotto il pesante velo dialettico, sotto la cortina di impegni poco concreti, ragionare su cosa davvero bisogna aspettarsi nel giorno in cui il governo italiano ha presentato la sua rilevante riforma del lavoro. All'interno poi c'è un richiamo in prima pagina su un articolo di Gerardo Pelosi intitolato I timidi passi avanti sulla flessibilità. E poi c'è anche la notizia, sempre in prima pagina, sole 24 ore, che il Fondo Monetario Internazionale, che ha rivisto, ha ribasso le stime sui conti italiani, propone che Bruxelles valuti di lasciar sforare i conti ai paesi che fanno le riforme. Il quotidiano nazionale, il giorno, il resto del Carlino, la nazione. Il titolo eh, di apertura è dedicato al lavoro, lavoro la volta buona, decolla il Jobs Act, bagarre al Senato, il Premier sceneggiate, vado avanti, guida alla riforma, licenziamenti più facili, lotta al precariato. L'applauso della Merkel, bravo Matteo. Il commento è firmato da... eh, De Robertis, intitolato a tappe forzate, gli elefanti della Troica sono pronti a varcare le Alpi e il mondo politico italiano si scandalizza se un governo mette la fiducia su una riforma di cui, nelle sedi più varie, anche parlamentari, si discute da mesi. Salvo poi, quando Camera e Senato viene lasciato lo spazio per la discussione, trovarsi di fronte a spettacoli come quello di ieri, quando un senatore leghista ha scagliato il librone del regolamento contro il presidente di Palazzo Madama. Non accadeva dal 53 un fatto del genere, ma allora c'era da indignarsi contro la legge truffa, stavolta la molla che smuove ogni cosa è solo la diretta tv». Era successo anche per la riforma del Senato che la maggior parte dei politici, sia a destra sia a sinistra, si arrabbiasse per la rapidità, rapidità con la quale a colpi di ghigliottine e tagliole si era proceduto verso la conclusione del dibattito, pur in quel caso protrattosi per gli ultimi vent'anni. Ed è forse un male della politica italiana non riuscire a trovare mai la misura giusta. Quando Renzi avanza promesse lo accusano di annuncite, quando porta a casa le riforme lo additano al pubblico ludibrio perché è troppo decisionista». Il messaggero. Il messaggero titola rissa al Senato, poi la fiducia, riforma del lavoro, bagare in aula di Movimento 5 Stelle e Lega, la minoranza PD divisa, si arrende e vota. Senza crescita l'Europa si avvia al capoligno, è il titolo dell'editoriale dell'economista Marco Fortis. Il summit europeo sul lavoro di Milano, fortemente voluto dall'Italia, ha messo il dito nella vera piaga di questa crisi, la disoccupazione. Una disoccupazione giunta a livelli altissimi, se non sarà riassorbita per tempo, rischia di lasciare indietro dietro di sé distruzione irreversibile di capacità produttiva e di professionalità sfascio sociale, generazioni perdute incertezza sul futuro la grande crisi europea ormai è chiaro va ben al di là degli aridi numeri delle variabili economiche è in realtà soprattutto un problema di persone di vite umane, di facce disperate non solo di budget nazionali o di tassi di crescita del PIL come il Presidente della Repubblica Napolitano da tempo ci ricorda ed ha ribadito anche nel suo ultimo intervento in occasione del vertice della BCE a Napoli La crisi europea è principalmente un problema di persone che hanno perso il lavoro a causa del più grande e clamoroso errore di politica economica che un continente abbia mai potuto fare in un tempo così concentrato e in un modo così sistematico. L'austerità non bilanciata dalla crescita. Austerità in nome di che cosa poi? Di vincoli fiscali del tutto artificiosi, ad esempio il debito pubblico che non può superare il 60% del PIL, il deficit annuale che non può superare il 3%, la riduzione forzata del debito eccedente, il 60% di due punti all'anno, eccetera. Veniamo ai giornali dell'opposizione, il Senato si incazza e guasta la festa a Renzi, questo è il titolo di apertura del Fatto Quotidiano. Proteste dei 5 Stelle e lancio di libri da parte dei leghisti, Grasso sospende la seduta e fa imbestiarire il Premier che non riesce a esibire lo scalpo dell'articolo 18 al vertice dell'Unione Europea di Milano. Tocci del PD schifato si dimette da senatore fiducia nella notte a una delega in bianco, Eh, naturalmente tutti i giornali danno per scontata la fiducia anche perché eh, il voto è a scrutinio palese e l'opposizione interna al PD ha già dichiarato che avrebbe votato a favore, però come sapete la votazione è in corso in questo momento quindi i risultati, naturalmente i giornali di domani, se non ribatteranno la prima pagina, non ce li avranno il manifesto, Landini alza il tiro, pronti a occupare le fabbriche Eh, lo sciopero della fiomma a Milano determinato a tratti minaccioso, minaccioso, scrive il manifesto, ma il segretario dei metalmeccanici ha usato toni così duri per attaccare Matteo Renzi, il PD e la degenerazione del sistema politico. Siamo al punto che il governo può legiferare senza passare dal Parlamento, di un Parlamento così non ce ne facciamo niente. Il suo discorso, pronunciato allo sciopero della FIOM che ha portato in piazza migliaia di persone, sembra qualcosa di più di un programma di lotte sindacali. Aperte virgolette. Se Renzi ci dà 80 euro e pensa che noi siamo i coglioni che accettano la riduzione dei salari, si sbaglia di grosso. Questa volta non ci fermeremo, siamo pronti ad occupare le fabbriche, chiuse virgolette. C'è un'intervista a un esponente dell'opposizione interna del PD da Torre che, che dice Renzi ha fallito in Europa, doveva chiedere di cambiare le regole, il Jobs Act va riscritto. E' un po' tutta la prima pagina del manifesto è dedicata allo stesso argomento, a centropagina la solita grande foto notizia, lavoro sporco, è una foto eh, che ritrae il, al vertice sul lavoro di Milano Van Rompuy, Schulz, Renzi, Hollande, la Merkel e Barroso. A Milano i leader europei approvano il Jobs Act prima del Senato, per Merkel è un passo importante, l'aula di Palazzo Madame è un ring e la votazione della fiducia va per le lunghe. Sceneggiate, tuona il Premier che pretende il voto entro la notte. La minoranza PD si adegua, ma Walter Tocci si dimette. Renzismo terminale è il titolo dell'editoriale di Marco Revelli, siamo sempre sul manifesto. Scrive Revelli, l'accelerazione impressa da Matteo Renzi nel suo semestre europeo lascia sul terreno cumuli di macerie a cominciare da quelle del suo partito e apre almeno tre grandi questioni clamorosamente evidenti in questi giorni solo a volerle vedere. Una questione istituzionale annunciatasi fin dalla sua battaglia eh, d'estate sul e contro il Senato, una nuova questione sociale, nuova perché si poteva pensare che già col governo Monti si fosse arrivato a mordere sull'osso del mondo del lavoro e invece ora si affondano i colpi ben sotto la cintura, infine una grave questione democratica resa drammatica dall'intrecciarsi delle prime due e dal ruolo che la crisi gioca nel dettarne i modi e i tempi dello sviluppo. Di diverso avviso, naturalmente, Europa il quotidiano del PD. Renzi si gioca subito al Jobs Act, ma il modello Europa non va. Al vertice europeo di Milano, Merkel e Hollande elogiano la legge delega. Al Senato il Movimento 5 Stelle si scatena e riesce a rallentare i lavori. La sinistra PD resta critica, ma vota per il governo. Il mattino, articolo 18, bagara al Senato. C'è un'intervista al segretario della CGL Camusso. Il lavoro si crea solo investendo di più, dice la Camusso. Il giornale titola Tanto rumore per nulla, titola Tutta pagina. Così non cambierà il lavoro, la solita sceneggiata di sinistra e i senatori si scanano in Parlamento per una riforma che non esiste. Il governo annuncia Sfracelli, poi fa retromarcia, nel testo l'abolizione dell'articolo 18 non è mai citata e la Fiume minaccia di occupare le fabbriche che non ci sono più e eh, l'articolo di fondo è firmato dal direttore Alessandro Sallusti cominciamo a dire che non è vero che il governo avrà varato una riforma del lavoro come oggi qualcuno vorrà fare intendere Al di là della propaganda Renzi ieri ha solo, si è solo fatto dare dai senatori con la forza mettendoci cioè la fiducia sul voto l'autorizzazione a pensare una riforma del lavoro che è cosa utile ma ben diversa siamo quindi lontani sicuramente mesi probabilmente anni dal beneficiare eventualmente di effetti concreti che nuove norme, una volta varate, davvero dovessero produrre. Libero. Libero titola l'ultima legge di Renzi. In che mani siamo? Scrive Maurizio Belpietro, il direttore. Matteo Renzi ha strappato una vittoria piegando la minoranza del PD che si opponeva al Jobs Act. Tuttavia quella del Presidente del Consiglio riesce di essere una vittoria di Pirro perché la legge delega votata al Senato è in realtà un bel contenitore ma purtroppo desolatamente vuoto. Sì, il premier ha ottenuto che la vecchia guardia della ditta a definizione di Pierluigi Bersani alla fine chinasse il capo e rientrasse nei ranghi, E del resto per quanto ci riguarda sul dietro fronte dei riottosi non avevamo mai nutrito dubbi, perché nessuno dei frondisti aveva la stoffa di opporsi al leader incoronato con il 40% dei voti alle recenti elezioni europee. Ma ciò nonostante prosegue il Belpietro Pur avendo ottenuto un passo indietro dei contestatori, Renzi non ha fatto grandi passi avanti per quel che riguarda l'innovazione del mercato del lavoro. In TV il Presidente del Consiglio ha annunciato molte novità, ma nei provvedimenti approvati ieri queste novità non ci sono. Arriveranno? Si domanda Maurizio Belpietro. La padagna Jobs Veneto Act è il titolo a tutta pagina. A Milano, davanti a Merkel e Company, Renzi vuol prendere in merito della cosiddetta riforma del mercato del lavoro, ma si limita ad attuare le politiche dell'Europa. Anche la minoranza del PD si allina nel voto di fiducia al Senato, il dramma della disoccupazione giovanile resta prioritario e Zaia lancia i concorsi regionali sulla sanità, lavoro ai residenti. E Anche gli altri giornali titolano naturalmente dal piccolo alla Gazzetta del Mezzogiorno, alla Sicilia, Tutti mettono in evidenza il plauso della Merkel alla legge di riforma del mercato del lavoro e quello che è accaduto naturalmente alla Camera.